0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на Радио Вести FM и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости минувшей и предстоящей недели, которые так или иначе могут повлиять на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня у нас в гостях наш относительно постоянный эксперт, автомобильный эксперт, редактор портала «Осипов ПРО» Андрей Осипов. Андрей, приветствую тебя в нашей студии. Здравствуйте, спасибо. Как всегда, огромное количество новостей поступают у нас, ну, понятно, из Государственной Думы, которая, ну, вот, дня не может прожить, чтобы что-нибудь такое не придумать о том, какие внести изменения в нашу автомобильную жизнь. С последнего. Вот, в частности, главный по автомобильным делам депутат господин Лысаков предлагает, ну, нельзя сказать, что это плохо или хорошо, но вот такую-то интересную вещь. Сейчас, как мы знаем... Штрафы за превышение скорости начинаются с превышения допустимой скорости на 20 километров. То есть если в городе знак висит 60, то штраф нам придет с камер. Если мы едем быстрее 80... Да, 81, 82, 83. Он предлагает спустить эту, понизить эту планку до 70 километров. Вернуть есть... фактически. Да, Мы едем 72, соответственно, мы получаем этот небольшой штраф в 500, кажется, рублей. А резон у него какие? Потому что как раз по его инициативе некоторое время назад в прошлую осень были отменены штрафы из-за вот этого небольшое угу, угу. превышение Его логика была такая, что параллельно планировалось вести бальную систему, и для того, чтобы люди из-за вот этих маленьких, относительно не очень опасных нарушений не получали огромное количество баллов и лишались по итогам года прав, вот было решено поднять это. Теперь вот назад. Вот на твой взгляд, насколько это логично, насколько это правильно?
1: Ну, у меня двойка отношение, потому что я не поддерживал вообще идею по введению бальной системы, потому что я считаю, что она не будет эффективна в нынешней России, и вообще это возврат в такое немножко советское прошлое. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что превышение скорости даже на 10 км в час, допустим, если оно осуществляется в пределах города, на небольшой улице, может быть весьма опасным, особенно если там действует ограничения, скажем, в 20-30 километров в час, 10 км в час будет существенной разницей. Поэтому я бы поддержал эту инициативу, но только в той части, чтобы ввести, то есть вернуть превышение скоростного режима на 10 км в час, но штраф. только в при... штраф за это, но только в пределах все-таки города. И кроме того, мне представляется, что можно было бы вообще дифференцированно подойти к скоростному режиму даже в пределах городской черты. Ведь давай посмотрим на опыт крупных городов, ну той же самой Москвы. У нас на Садовом кольце, скажем, в ночное время суток ограничение 60 км в час мне представляется не потому что при свободной дороге при наличии шести полос там пяти шести полос движения в каждом направлении на фоне того что там нет нерегулируемых пешеходных переходов там вполне можно ехать те же самые 80 километров в час и большинство водителей так и делает поэтому прежде чем вводить точнее возвращать штраф за превышение скорости более чем на 10 километров в час и больше мне кажется нужно осмыслить на каких дорогах логичнее было То есть бы дифференцировать, вести. Это дифференцировать. Ну, вообще потому Конечно.
0: что есть у нас скорость ограничение 110 на автомагистрали, Допустим. 120, ну, практически ничего не меняет, а, ты, mm -hmm. а если, ты, как ты правильно сказал, ограничение у нас 30 км в час, да, Это уже а ты разница.
1: видишь 50, то, извините, тут уже Конечно. двойное практически превышение. Особенно в зоне пешеходных ну, зон, простите за тавтологию, в тех местах, в местах жилой застройки, где ограничение скорости теоретически 20 км в час, но если вы поедете, простите, 40, 39, между дворами да, штрафы даже. 39, нету, а опасность? А опасность огромна, потому что мы знаем, насколько увеличивается тормозной путь автомобиля, даже если скорость увеличивается, скажем, на 5 км в час, там существенное увеличение А зимой, а зимой, пути. если улицы еще Конечно. уже растаяли, а дворы еще не растаяли, там еще. Конечно. И и то и... есть, а, инициатива сама по себе, на мой взгляд, здравая, но при условии соблюдения принципов разумности. Дифференциации. дифференциации а При условии того, что мы а, рассмотрим все действующие скоростные ограничения на той или иной улице, и не будем рассматривать, как вы знаете, среднее температура по больнице нет нужно брать каждый конкретный случай ввести эту планку можно но тогда нужно допустим в таком городе как Москва а я думаю что и наши слушатели Санкт-Петербурга скажут то же самое что на некоторых магистралях вполне можно ехать те же самые 80. и не обязательно там сейчас строго следовать вот этому ограничению шестьдесят
0: приведенный тобой пример с садовым кольцом это практически то же самое что и третье кольцо единственное что там есть светофор Ну, светофор понятно но единственная разница а так по ширине и по...
1: Ленинский проспект Ленинград Проспект, Тверская улица в ночное время ведь вполне себе. Свободна. Нет, Тверская все-таки опаснее: да.
0: нет разделительного, естественно, барьера. И, и, даже, и даже полосы нету разделительной, да. которые хотя бы есть на Ленинском или на Кутузовском. Как mm -hmm. мы знаем, правда, эти полосы и на Ленинском, и на Кутузовском часто провоцируют людей, которые считают себя умнее других, выезжать на них и приводят это к этому кровавым разборкам и кровавым последствиям, но тем не менее, вот. Но нужно добавить, наверное, завершая эту тему, что на Западе превышение даже. Сам попался во Франции, где было ограничение 90 мне пришел штраф за то, что скорость 93 километра в час было. Там было написано: 2 километра допуск я так понял, mm -hmm. из французского письма, 2 километра допуск, техническая, там сказать, какая-то погрешность, но. 3 километра, извозите 70 евро в кассу за 3 километра. Во
1: Франции сейчас одни из самых строгих полицейских в этом смысле. Там пенализируются... Это в 10, 10, Да, 3-4 километра в час. Но вот давай посмотрим на немецкий опыт. Превышение скорости в городе на 10 километров в час не, практически не пенализируется никогда полицейским. На 20 километров в час, если вы превысите в городе, вам выпишут штраф. Если вы превысите на 20 километров в час на автостраде, то с вероятностью 90% или на автобане, вы ничего не получите. Вот, опять же, дифференцировать не, не получите вообще, не будет никакого наказания. Дифференцированный подход. Они понимают, что если на автобане разрешенная скорость, допустим, 120, то... Если человек... там есть ограничение, Если там есть ограничения. Человек едет 140, ничего страшного. А вот если он в городе, где ограничение 50 будет... Или 30 в центре 7, города. Да, либо в пешеходных зонах он будет ехать, там, допустим, 3, на 20 км больше, это уже гораздо более существенное и Ну, то, что мы и говорили, даже 10
0: км в час в этой середине. Ну, что ж, завершаем эту тему. Наверное, эту идею господина Лысакова можно поддержать, несмотря на то, что, конечно, нам будет приходить больше штрафов, потому что в ночное время на больших наших проспектах, но, тем не менее, тем не менее есть надежда, что это спасет какое-то количество жизни наших сограждан. Но надо дорабатывать. Ну, да, идею. естественно. Надо и дорабатывать. Идеи правильная, надо дорабатывать. Следующая интересная тема из Госдумы, ну, даже в данном случае не будем называть фамилию депутата, он предлагает внести такую вещь, такой закон запретить рекламу стоимости машин базовую цену, вот базовую mm -hmm. ценность, потому что все мы знаем, в журналах, газетах, там на постерах, в интернете написано от 999 тысяч, и маленькая-маленькая да. такая звездочка да которые примечания, их там много строчек меленькими буквами на фоне дороги, ничего не видно, а при этом что мы видим на картинке? Что Красивый мы
1: автомобиль. Бексинон
0: повсюду. Софи... Китайские эти диоды. Литые сейчас... диски. Литые диски размер H22. Картинка внутри, тебе там, я не знаю, 15-дюймовый экран. Mm -hmm. Все значит, подогрев руля. Скорость проецируется на стекло. То, -то, -то есть, все есть. Когда человек заходит, в салон. приходит в салон, хочу это, он уже привык, он уже как-то вот Это цифра и эта картинка у него сложила определенные вместе ощущения. Угу. Он приходит в салон, а вот это, вот это, вот это, да, да. И выясняется. Миллион четыреста девяносто девять тысяч. Почти вдвое дороже. Все цена выросла вдвое. Да, мы еще про двигатель забыли. это мы вообще молчит. Да, это вообще молчим. Тут двигатель простой, самый простой двигатель, самый слабый, да еще и да еще и на ручке. А когда мы хотим автомат двигатель хотя бы средний, а вот, вот получается у нас у -у -у. такое. А еще выясняется, что это прекрасная кожа идет только с самым мощным двигателем, да еще и с люком. Такое да. бывает, например, у японцев, в которые такие фиксированные компетенции. Вот. И вот предлагают запретить такое вводить в заблуждение. На твой взгляд, это не подорвет вообще бизнес наших автодилеров ну, и все прочее, или это все-таки мелочь.
1: Это э, бизнес авто, автопроизводителей, автодилеров, это подорвет вряд ли. Но я не поддерживаю это предложение. Потому что. Э, ведь надо понимать, что когда мы смотрим рекламу, любую рекламу, будь то автомобили, будь то, я не знаю, там, зубной пасты или чего бы то ни угодно, нам показывают самое лучшее, что есть. Когда мы смотрим рекламу тех же самых жилых комплексов, они еще не построены, а дома нам уже показывают. То есть, понимаю, то... В окружении зелени. В окружении пары, зелени, просто. да. Хотя на самом деле этого ничего нет. То есть, если мы сейчас создадим таким образом прецедент, то э, либо мы в рекламе получим автомобиль э, вот просто в базовой комплектации, на штамповках, ну, вот, грубо говоря, утрированно, конечно, совсем, и с этой вот базовой ценой, либо, получается, если автопроизводитель показывает машину красивую, уже укомплектованную соответствующим опциям, ему придется указывать цену этого автомобиля. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на покупателя. Почему? Потому ну, что... Ну, потому укажи что... от, там, я не знаю, 500 до 750. Вот. Вот если можно будет указывать, допустим, минимальную цену и максимальную цену. А рисовать самую красивую? А рисовать при этом самую красивую? Это да. Тогда возражений никаких нет. Но все-таки мы привыкли а, смотреть на красивые изображения. Мы привыкли мечтать. Мы привыкли мечтать. А, и я считаю, что в любом случае человек сам прекрасно дает себе отчет, что все о том, о чем говорится в рекламе, не всегда соответствует жизни. Но мы научены опытом уже, должны быть То есть, по крайней мере. это ориентир. Да, это некий ориентир, который вас, может быть, заставит обратить внимание на этот продукт, на эту машину, прийти в салон официального дилера, и только там вы получите окончательную цену. Поэтому в данном случае мне, я просто не вижу особого смысла принимать такой законопроект. Потому что ну, давайте посмотрим на тот же самый зарубежный опыт. очень любим на него смотреть. Посмотрите на рекламу автомобилей в той же самой Америке. Там точно так То же, же самое from, но там да. from. От, From. Да. Хорошо, пусть здесь пишут от. Ведь у нас сейчас многие автопроизводители. Так и начали писать Но вот очень маленькая Вот очень маленькая Другое проблема Хорошо, другой вопрос Ну, то есть, не вводить потребителей заблуждения Понятно Но в той же самой Америке, допустим, разрешено в рекламе употребление конкурентных брендов У нас это запрещено Ведь... То есть, там Но... можно написать, что мы, мы лучше Кадиллака В открытую Яркий пример Вот совсем
0: недавно говорят, Обычный порошок
1: да, а у, них, а у них можно упомянуть название, у них можно упомянуть название. Яркий пример, который недавно стал а, таким героем YouTube, очередной эта реклама «Мерседес», которая прошла, она сейчас у нас идет а, по поводу системы Magic Body Control, которая а, курица, если кто-то помнит, ее внесут в руках, а, она, значит... Реклама
0: привлекает внимание, реально.
1: Ответ «Ягуара» был незамедлительным, он мне больше всего понравился. Та же самая картинка, белые перчатки держат курочку, идет эта вот нежная музыка, потом в какой-то момент бросается «Ягуар», эту курицу съедает, и идет, Значит, я не знаю, там, я не помню точный перевод, но, значит, звучит: я не знаю, мы не знаем насчет Magic Control. Мы предпочитаем кошачьи инстинкты. Ягуар, насколько mm -hmm. ты живой? Это конкретное противопоставление. Mm -hmm. То же самое было в наружной рекламе, когда компания BMW выставила свою М-ку. Через дорогу появилась Audi, теперь ваш ход. А -а -а. Да, вот такие... Сейчас мы, мы должны прерваться
0: буквально на несколько минут, чтобы вы могли наши слушатели услышать короткий выпуск новостей на вестях FM. После чего продолжим.
1: «Авторазборки».